0: Aujourd'hui, c'est une petite visite à l'atelier de Rachida Amara. Donc après quelques rues, quelques bâtiments en construction, on se retrouve à nouveau dans une entre un peu magique chez une artiste graveur de nouveau. C'est vraiment une technique qui est très présente sur la scène artistique tunisienne. Donc Rachida, ça fait combien de temps que tu as investi ce
1: lieu tout en longueur Alors ça fait huit ans. Ce n'était pas un atelier de graveur au début, mais j'ai résisté. Je me suis dit, un jour je vais arriver euh, et ça sera un atelier de la gravure artistique comme à Paris ou au Maroc au moins, voilà, nos voisins. Moi j'ai fait les beaux-arts 94-98. Donc J'ai fait trois ans de spécialité à l'atelier de la gravure à l'école de Beaux-Arts. J'étais formée chez M. Hedi Labé, c'est un grand graveur aussi. Il nous a dit une fois, écoutez, vous aimez la gravure, vous travaillez la gravure ici, mais quand vous allez sortir de l'école de Beaux-Arts, vous allez émigrer vers la peinture. Parce qu'il n'y a pas des conditions en Tunisie favorables, il n'y a pas la tradition, il n'y a pas des ateliers, il n'y a même pas les encres, l'outillage et tout pour exercer cette spécialité ou ce métier de graveur. Donc moi, comme euh, j'aime beaucoup euh, cette pratique artistique, je me trouve à fond. Et comme euh, je suis une femme qui résiste, et à l'époque, une fille qui résiste, qui va jusqu'au bout, je me suis dit non, je vais travailler la graveur, je ne vais pas immigrer vers la peinture. Même si j'ai travaillé quelquefois la peinture, c'était la pause. Mm -hmm. Je vais chez la peinture pour faire une pause, pas pour immigrer. Donc, euh, je commençais par euh, les dix premières années, c'était le l'inogravure.
0: Alors, en quoi ça consiste,
1: l'inogravure L'inogravure, ce sont des plaques en caoutchouc. C'est la gravure en relief, c'est des grandes plaques en caoutchouc, comme le bois, avec des gouches. Et on peut se dépasser de la presse, tu peux euh, vraiment imprimer au dos de la cuillère. Donc c'était les dix premières années de 98 jusqu'au 2009, c'était la linogravure, monotype, quelques bois, parce que ma façon de travailler la gravure nécessite plus une matière très souple au niveau de courbes, des détails, de personnages que je conçois sur la surface de la matrice, parce que le linon, après, c'est une matrice quand on parle de la gravure. Après, j'étais acceptée à la Cité internationale des arts à Paris. Là, c'était le paradis de la gravure qui s'ouvre encore devant moi. Je me trouve dans une grande résidence. En plus, je descends les escaliers. Au parking, je trouve un grand atelier énorme de la gravure où tout est là. Alors, je me suis replongée dans la gravure taille-douce, la gravure sur les métaux. Généralement, c'est le cuivre, le zinc. Et ces plaques-là, on les couvre par une sorte de vernis, spécialement pour la technique de douce, forte, la taille douce, l'eau forte, l'aquatante, la technique des sucres. Bon, la pointe sèche ne nécessite pas un vernis. Donc après, c'est l'ancrage et on fait le tirage à la presse. Donc on passe le tirage sous la presse. Donc ça, c'était une année très précieuse pour moi, parce que j'étais vraiment libre de tout engagement. C'était vraiment 100% gravure et création. Et ça m'a permis de me retrouver plus dans la taille douce, dans la gravure au Forti Aquatante, etc., plus que les linon Parce que ça me permet d'aller plus loin, de percer le monde que j'ai envie de toucher, que je n'arrive pas à travers le linon qui me limite. Donc euh, voilà, ça, c'est le passage euh, et le retour à la gravure.
0: Qu'est-ce qui te guide dans ta création quels sont les thèmes On voit toujours un petit personnage qu'on retrouve euh, qui nous entoure. Là, ouais. il y en a toutes les couleurs. Qu'est-ce qui te guide C'est quoi la trame
1: En fait, euh, je suis une grande observatrice. Je ne me vois pas dans des thèmes dans mon travail. Euh, je me vois dans l'instant, c'est-à-dire ce que j'encaisse. Je fais une sorte d'archivage dans mon esprit ou dans, je ne sais pas, mon âme. Et j'observe énormément. Euh, J'adore les cinémas, le théâtre. Même une simple scène de quotidien peut vraiment me toucher. Et ce n'est pas ce jour-là que je vais la réaliser, mais quand ça devient le moment de travailler, toutes ces scènes, une sorte de machine que reçoit des images, mais qui les fabrique autrement. Pour mes personnages, ils m'ont toujours posé cette question. Moi, je me compare à un homme et femme de théâtre, qui a sa troupe, qui a ses personnages, ses comédiens, qui font des répétitions ou qui veulent à chaque pièce de théâtre toucher un sujet. Et dans cette pièce de théâtre-là, il n'y a pas seulement un seul sujet, il y a plusieurs. Et chaque personnage en lui-même, il peut vraiment dégager ou parler d'un drame ou d'un sujet différent. Donc mes personnages à moi, ils m'accompagnent depuis le début. Ils sont plus matures maintenant. Et ils ont même le détail du corps, le détail au visage aussi, s'est développé durant ces années-là. Au début, la matrice était très peuplée. La gravure était très, très, très peuplée par des personnages qui étaient presque des personnages des ombres. Euh, aplati, il n'y avait pas de détails, il n'y avait pas d'yeux, de nez, de bouche. Euh, on confond même parfois si c'est un homme ou si c'est une femme. Après, ça commence à diminuer. La surface commence à respirer. On trouve, par exemple, un seul personnage dominant sur la surface de la matrice. Donc, euh, je peux parler, par exemple, des scènes de quotidien. Peut parler aussi de 99 à 2000 et quelques, c'était la période de système. Je parlais du système, de l'appréciation du système, de la surveillance des gens, de l'oppression et tout. Mais par exemple, il y a deux éléments qui étaient présents c'est les lampes d'électricité, le hamem, mais pas d'une façon ni érotique ni vraiment traditionnelle. Se montrer le hamem, non. En regardant la gravure, le tirage, on se perd, on se voit ni. Dedans, ni dehors, c'est la contradiction entre l'introverti et l'extraverti. Parce que parfois on se trouve dans une scène où il y a un grand mur, il y a des gens qui se baignent avec le seau et tout, et le fil électrique qui passe, mais au-dessus de ce mur-là, il y a des gens qui regardent, qui observent. Après, c'était la période où je suis retournée en Tunisie, parce que j'ai vécu la Révolution à Paris. Je trouve les rues tunisiennes différentes. ce que j'ai laissé, j'ai laissé un seul portrait, un seul visage de Ben Ali. Après, je retourne, je trouve les personnes pour la Majlis si, si, là le, le premier Parlement, et je trouve des visages partout. Et j'ai une de mes matrices, une de mes graveurs majeures, parce que je montais une exposition personnelle à Berlin en 2012. Une de mes œuvres majeures, c'était le vote. Dans ce travail, il y avait vraiment la rue les affiches des électeurs, les gens qui regardaient par le balcon, le retour de fil électrique, mais le fil électrique, cette fois-ci, il est une fois au ciel, une fois. Les gens d'un autre côté, 6-12 personnes, qui mangent autour d'une table, et tout ça dans la rue. Donc, pour moi, les élections, c'était le festin. Je fais une création d'une scénographie sur une matrice qui peut se terminer sur une deuxième, qui se limite seulement sur cette surface-là, on peut trouver 3-4 matrices, 3-4 tirages ou 3-4 gravures qui se complètent, comme on trouve une autre dans la même exposition, dans la même période, qui est vraiment décalée des autres. Et ça, je ne trouve pas une explication, seulement la charge que j'ai en moi et qui sort en travaillant. À cet instant-là, il y a la demande de réaliser ça, pas autre chose. Voilà, les personnages, parfois, euh, ils font une sorte de résistance. Ils disent non, moi, je fais ça seulement. Ou je me connecte avec euh, un autre élément euh, dans cette composition. Pas plus que ça. Donc, ils ont moi. une
0: certaine autonomie, tes personnages. Ils
1: oui. décident un petit peu aussi. Oui, c'est pour cela que je ne dessine pas avant. Je travaille directement euh, la gravure. Je ne fais pas le transfert de dessin sur la matrice. Je passe mon vernis... Je prends une pause et je commence à graver.
2: Est-ce que tu reviens sur les matrices D'une manière générale, même après, une fois que tu as fait ton tirage d'essai, que tu ouais. es contente de ta scène et de la scénographie ouais. et des personnages, ouais. ouais. est-ce que tu reviens revisiter, parfois, ou est-ce que la chose est finie
1: Ça dépend d'une matrice à une autre. Parce que parfois, c'est fini, et parfois, je dis non, et je ne sais pas quand est-ce que je reviens, par exemple, j'ai un travail que je vais vous montrer après. C'est une matrice que j'ai travaillée depuis un an et que j'ai finie cette année. Mais elle ne m'a pas pris un an de travail. Elle m'a pris un an d'observation parce que je l'ai laissée. Et même en revenant sur cette matrice, je me suis dit non, ça s'arrête là. Oui, mais parfois je retouche. Je retouche, c'est-à-dire pas retoucher pour corriger, mais pour ajouter un truc qui m'échappe.
2: En fait quand tu as décrit ton parcours initial et ta relation avec la gravure, tu as exprimé en quelque sorte presque une nécessité d'être sur la gravure. Est-ce que tu pourrais peut-être expliciter un peu et nous dire quel était ce rapport très particulier qui a fait que tu t'es sentie graveuse plutôt que peintre
1: euh, Parfois je me demande pourquoi j'ai choisi la gravure quand j'étais étudiante. Je ne me souviens pas. Je me souviens seulement le jour où j'ai visité l'atelier, je me suis dit euh, « c'est là, c'est une évidence ». Je peux faire la peinture. J'ai fait de l'installation, j'ai réussi en quelque sorte dans quelques installations comme le temps de martyrs qui était hommage aux martyrs militaires partout dans le monde, pas les Tunisiens seulement. Mais je ne veux faire que ça. Je ne veux faire que de la gravure. En plus, il y a ce côté que je vais appuyer encore la tradition de la gravure en Tunisie. C'est pour laisser aussi ce lien à d'autres générations futures parce que le fait que ma génération et ma génération d'avant aussi a beaucoup galéré, c'est bien aussi maintenant de concrétiser cette tradition de la gravure. À Tunis capitale, c'est bien de trouver 4, 5 ou 10 ateliers de graveurs, pas seulement, à mon époque, un seul atelier à l'école de beaux-arts de Tunis. Donc, je ne veux faire que de la gravure en répondant à votre question.
0: Et justement, comment ça se passe Parce que les graveurs, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est comme une confrérie. Vous êtes un peu des magiciens, des chimistes. Alchimistes. Vous... Alchimistes, Alchimiste, voilà, plus exactement. Et vous travaillez ensemble, vous échangez. Tu me racontais, avant qu'on commence, comment Instagram t'a été à rentrer en contact avec des graveurs pour fabriquer certains éléments de ton atelier, etc.
1: Ah bah, pour commencer, la presse qui est là, elle est fabriquée par un ami graveur par Kamel Abdallah qui est un excellent graveur qui vit à Sfax. enseignant à Sfax, c'est lui qui a fait beaucoup beaucoup d'essais parce que le marché tunisien, il n'y a pas de presse. Donc il est arrivé à réaliser une presse. Donc le premier défi est dépassé grâce à un graveur tunisien en plus, je vous dis qu'on a une grande solidarité ensemble. Si je pose la question à Nabil, elle me répond. Si un étudiant m'appelle ou m'envoie un message, je réponds. Où est-ce que tu trouves ça Où est-ce qu'on peut mélanger les choses Moi, j'ai préparé aussi mon exposition au personnel de Berlin. La première partie, c'était à Paris. La deuxième partie, chez le grand graveur Becker à Hamame, parce que je n'avais pas un atelier. Euh, on répond aux questions, oui. La question de dosage aussi, euh, surtout au niveau d'acide le temps de morsure, mais on a chacun, pas ses secrets, mais chacun cuisine. a ses trucs, sa cuisine. Oui. Parfois, moi, je préfère laisser l'arche, le papier arche, dans le bac d'eau, euh, 6, 8 heures, euh, même toute la nuit. D'autres amis disent non, 2 heures suffisant. Mm -hmm. je, je donne un petit détail comme ça. Et la couleur dans ton travail, parce qu'elle a un rôle particulier, je crois alors, ma première période des années 90, c'était les couleurs de Delacroix. J'étais fascinée mmh. par Delacroix. J'ai fait ce mélange-là dans les linots et tout, mais particulièrement l'année dernière et cette année, c'est autour de trois, quatre couleurs. Pour le lino, mmh. le bleu. Cette exposition prochaine, euh, le rose. Le noir, c'est d'une évidence. Il est, est présent pour euh, la gravure. Et à la sépia, mmh. pour la technique des sucres, oui, le rouge, oui, le rouge, il est présent dans toutes les expositions précédentes et, et cette expo. Mais le plus de l'année dernière et cette année, c'est le bleu, le rose. Et comment tu décides de mettre
0: de la couleur C'est comme les personnages, c'est elle qui s'imposent à toi, qui toquent à la porte.
1: Cette année, le rose, je l'ai mis par choix pour dédramatiser le sujet que j'attaque ou je ne sais pas comment dire. Parce qu'il y a une partie euh, de mon exposition qui parle de la migration clandestine en légale, légal. Et ce sujet-là est très, très délicat. Et quand on ouvre Google ou des vidéos euh, YouTube et tout, on voit des scènes vraiment très tragiques. Il fait mal au cœur et tout, donc le drame. Je me suis dit, euh, ça, ce pas ma mission à moi, les journalistes, les reporters et tout. Donc je me suis dit, je vais transférer, je vais parler de ce sujet-là, mais d'une manière poétique. Pas pour banaliser, non, mais j'ai rassemblé des éléments. Le rose comme premier élément. Le rose, c'est le rêve. C'est le futur qu'on essaye de bâtir et qu'on essaye d'imaginer. Et quand on pense vraiment à notre futur et tout, c'est toujours des choses qui sont belles, des ambitions qui sont vraiment enrichissantes quand on veut vraiment les réaliser. Alors, j'ai essayé de dédramatiser, mais tout en restant dans ce sujet-là, en parlant des éléments d'enfance parce que ce sont des enfants qui se sont noyés euh, au bassin méditerranéen. Il euh, y a le cercle aussi. Il y a une présence répétitive du cercle dans mes nouvelles euh, gravures. Euh, C'est une sorte de loupe. Regarder ce qui se passe, s'approcher, agrandir un peu, parce que de toute façon, nous sommes des observateurs, que ce soit euh, derrière un écran, ou que ce soit en écoutant des histoires d'un voisin ou d'une voisine, ou quoi que ce soit. Donc la couleur rose, c'est elle qui m'a aidé à dédramatiser. Le bleu, c'était la première couleur de cette étape-là l'année dernière, quand j'ai fait appel au dieu de la mer d'Athènes, quand j'ai fait appel aussi à la reine Didon qui a réussi sa vie et elle a bâti Carthage parce qu'elle avait le droit et la liberté de traverser la Méditerranée, sans aucun problème là. Voilà. Comment tu te sens en tant
0: qu'artiste en Tunisie Comment ça se passe Tu donnes des cours à côté
1: Non, mais je travaille en tant que formatrice avec l'agence tunisienne de la formation professionnelle depuis 20 ans. Donc, j'enseigne un métier à part. Mmh. Donc, ça me permet vraiment de laisser tout mon art dans mon atelier. Par rapport à la scène artistique tunisienne, je suis connue en tant que graveur en Tunisie. Donc, j'ai marqué mon nom. J'ai réussi en quelque sorte... Est-ce que la gravure a entre guillemets, un public ou des galeristes qui me demandent à exposer, qui n'ont pas peur aussi d'exposer la gravure Parce qu'au début, c'était difficile hein Donc, que l'acheteur tunisien ou le collectionneur accepte d'acheter un tirage parmi 20 autres ou 10 autres tirages. Je me souviens, une première année, quand je dis « je suis graveur ».« Ah oui, graveur sur CD, vous faites la gravure sur CD ».« Oui, je dois raconter cette anecdote ». Parce que 20 ans en arrière, quand je dis euh, « oh, artiste en quoi ?», je suis graveur. C'était facile de dire « Je suis peintre et je suis graveur ». J'insistais à ce que je me représente autant que graveur. J'essayais d'expliquer pour réussir à avoir cette tradition dans la scène artistique tunisienne. Je travaille, Elsa, chaque jour. Chaque jour, je suis dans mon atelier et je travaille. Moi, je crois en l'histoire. Je crois que l'histoire va vraiment donner à chacun de nous son rôle. Qu'est-ce qu'il a ajouté à l'histoire de l'art tunisienne Parce que hier, c'était les années 80 de Najib Belkhouj, de Rafiq El Kemal. Ils ont galéré aussi à une grande période maintenant. On voit bien qu'ils ont marqué la scène artistique tunisienne. Donc, je crois que ça est très, très important d'écrire aussi et d'être un élément, un acteur dans l'histoire de l'art contemporain tunisien.
2: En fait, moi j'avais une question sur le rapport au public et le rapport du public à ce type d'art. Donc il y a eu une partie de la réponse, mais peut-être que ce serait intéressant de compléter en nous racontant l'évolution justement du rapport du public et des galeristes parce qu'il y a quand même eu une évolution mais juste si c'est possible de nous raconter un peu justement comment ça a évolué, comment ça s'est fait
1: c'est la persévérance parce que quand on n'a pas à musée quand on n'a pas aussi dans l'histoire de l'art dans les écoles et même dans les lycées parler de la gravure et la culture de la gravure ou des ateliers, des open studios où on peut découvrir la gravure c'est une évidence que spectateur spectateurs tunisiens ou l'acheteur ou les tunisiens ne comprennent pas la gravure donc, s'ils ne comprennent pas la gravure, on ne veut pas dire « Non, je vais émigrer vers la peinture parce que les Tunisiens ne comprennent pas la gravure ». Non, j'ai pris mon temps à imposer ou habituer les Tunisiens à travers les galeries, à travers les expositions, à connaître la gravure tout d'abord. Avant, l'aimer, c'est connaître la gravure. La gravure, ce n'est pas une photocopie. Parce qu'avant, ils considéraient que c'est un poster, que c'est une photocopie que ce n'est pas un travail manuel, parce que la gravure, tout le travail reste dans l'atelier. L'encre, la matrice, l'acide, toute la fatigue. Donc on voit que le tirage est très propre. Après aussi, il y avait le workshop que j'ai fait quand il y avait le printemps des arts avec Mahmoud Chalbi Abdeléa. J'ai animé un atelier de gravure durant 15 jours. Et les gens, les visiteurs y rentraient, même les artistes. Chacun y vient le matin et on quitte même la nuit. Et tout le monde travaille la gravure. Après, à travers les galeries d'art, maintenant, il y a des gens qui attendent mon travail. Il y a des gens qui attendent la gravure des autres artistes graveurs tunisiens. Ils cherchent à acheter la gravure. Et même s'il achète le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 20, il n'a pas de problème. Et ça, je trouve que c'est une évolution qui donne beaucoup d'espoir à la scène artistique tunisienne, à l'artiste graveur, cette confiance. Il achète même une gravure qui est chère. Il est intelligent, le Tunisien, il sait que ça sera une bonne collection, et sait qu'il a de la valeur. Donc tu participes aussi à l'éducation
0: artistique en persévérant dans ta technique, en fait. Oui. Après, il y a aussi... Euh... Le rôle des réseaux sociaux, et en particulier d'Instagram, comment tu utilises par exemple Instagram On voit sur ta page que des fois tu frottes et tu frottes. C'est hyper physique, le travail. Oui. Donc, en mettant ces images ou toi dans le travail, justement, est-ce que c'est aussi pour sensibiliser les gens à
1: cette forme artistique En fait, j'ai quitté Facebook pour une longue période et je me suis dit, c'est bon, parce que les images, ça devient très toxique. Je suis allée vers Instagram que je ne connais pas au début. Je mets gravure, gravure, gravure et ça commence. J'ai créé une communauté de graveurs et je voyais les démonstrations qu'ils font. Et J'ai vu aussi les ateliers j'ai vu un atelier comme le mien où il y a cinq ou six graveurs qui travaillent ensemble. Je me suis dit oui, je passe aussi à l'action. Et Je suis passée à l'action en filmant des séquences de quelques secondes, 30, 40 secondes ou une fois je nettoie la matrice, le cuivre ou une fois je passe les gouges sur les lino ou une fois je tourne la presse et j'imprime ou l'ancrage donc tout ça, c'est une sorte aussi d'éducation visuelle oui. une culture visuelle que rapproche les gens qui te suivent ou les gens qui ne connaissent pas cette pratique artistique à connaître un peu les coulisses parce que nous sommes des artistes qui ont plus des coulisses comme les sculpteurs, mais plus encore nous. Parce que la matrice, elle reste à l'atelier, il n'y a que le tirage qui est exposé. Et moi je suis des graveurs qui refusent d'exposer mes matrices. Donc ça m'a aidé, Instagram m'a aidé énormément. À connaître des graveurs de toute la planète, quoi. Tu as un graveur de l'Australie, de Sud-Afrique, de Nouvelle-Calédonie, l'autre de Portugal. C'est pas la peine de lire les commentaires ni de lire ce qu'il dit, seulement regarder la photo ou la séquence vidéo et tu comprends tout. Et ça, c'est très agréable. Juste,
0: est-ce que tu as une œuvre dont tu te sépareras jamais déjà? Euh... Moi j'adore le, le panier qui ouais. est devant nous.
2: Euh, le panier à matrice. Le
0: panier à matrice où tout est bien rangé comme ça, je trouve ça super. Mais est-ce qu'il y a une œuvre qui était particulièrement chère parce que pour la réalisation
1: technique ou pour le souvenir ouais. Il y a plus qu'une œuvre je crois. Mais peut-être parce que le fait que j'ai 5 ou 10 tirages par matrice, ça réduit cette angoisse de la, perdre. de la perdre. Parce que de chaque série, je garde au moins un tirage pour moi ou pour ma fille, pour le futur. Oh. Pour le monotype, oui, parce que le monotype, on a un seul tirage unique. Parfois, je sens cette angoisse. D'accord, mais il n'y en a pas que tu ne vendras
0: jamais. Ou une œuvre que tu as l'impression que tu ne vas jamais arriver à la finir. Tu parlais tout à l'heure de la matrice sur laquelle tu es revenu.
1: Oui, en il aura... y a une, oui, il y a une. Je vais exposer juste le tirage d'essai parce que le travail n'est pas encore fini et ça a dépassé un an mais un an où je travaille et la matrice commence à se fatiguer de l'acide mais moi je ne me fatigue pas que tellement il y a quelque chose à parler euh, elle et moi ensemble parce qu'il euh, y a des personnages où je dois les éliminer de cette composition qui sont apparues après je dis non, on ne doit pas être là ça c'est un défi parce que c'est pas l'acrylique où tu vas mettre une couche blanche tu attends le deuxième jour, et tu attaques. Non, ça, c'est un cuivre, euh, c'est une morsure. Euh, il faut vraiment trouver des solutions d'alchimiste euh, ou comment euh, vraiment se débarrasser euh, des choses que je regrettais d'avoir euh, introduit dans cette composition. Oui, peut-être cette gravure qui est inspirée de fables de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard, mais il n'y a pas de renard. Il y a un personnage qui regarde Le Corbeau et le personnage qui lui donne gratuitement le fromage. C'est une ouverture aussi. De l'exposition. Parce que, apparemment, le mal qu'on a fait, c'est nous qu'on a fait le mal. C'est nous qu'on est en train de détruire la planète. Nous, on est en train de donner le fromage gratuitement aux corbeaux, aux mâles, à l'agression, à la pollution, au drames qui se passe. Donc, c'était plus simple avant. Hein.